0: War dir das jetzt unangenehm, im Treppenhaus zu quatschen, weil du ja gar nicht so offiziell wohnst? Genau, oder? genau. Das ist schon wichtig eigentlich. Der Hauptmieter in Fall, der wohnt ja offiziell allein dort nach einer Scheidung, braucht aber Geld, um sich die Wohnung leisten zu können, will also untervermieten an Johann. Der Eigentümer aber sagt, nö, darfst du nicht. Und das ist doch einerseits total absurd. Ja? Wir haben Wohnraummangel in der Stadt, aber Vermieter verbieten, dass bestehende Wohnungen effizient genutzt werden.
1: Why kollektiv der
2: Podcast. 300.000 Wohnungen bauen wir jährlich in Deutschland und trotzdem finden viele Leute keine bezahlbare Wohnung mehr. Es gibt in Deutschland eine Wohnungsnot. Was geht da eigentlich schief? Das ist das Thema dieser neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk, hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und bei mir ist unser Reporter Nico Schmolke. Hi Nico. Hi Julia. Du bist ja auch Berliner und Berlin ist ja die Stadt, von der es inzwischen oft heißt, dass hier die Wohnungsnot besonders groß ist. Ist das was, was du auch mitbekommst in deinem Alltag?
0: Also meine eigene Mietwohnung, die wird gerade verkauft. Da mache ich mir natürlich schon auch Sorgen, ob der neue Eigentümer mich dann da irgendwie raushaben will. Und dann bekommt man das eben auch über Bekannte mit. Also ein enger Freund meines Mitbewohners, der kommt aus Eritrea und der ist gerade wohnungslos, weil der einfach nichts findet.
2: Also wohnungslos heißt, dass er keine eigene Wohnung hat, aber nicht obdachlos ist?
0: Genau. Also er schläft halt noch bei Freunden, also zum Glück eben noch nicht auf der Straße, was dann obdachlos bedeutet. Für diesen Podcast aber habe ich einen 23-Jährigen getroffen, Kevin. Der ist auf der Straße gelandet in Oldenburg. Und das, obwohl er die ganze Zeit auf Wohnungssuche ist.
3: Ja, klar, gibt schon Wohnungen, aber das, die wollen ja alle an Studenten halt von jedem auszubilden. Da ne? habe ich so schlechte Karten. Das hätte ich schon lange eine. Ne? Ja, die Wohnungsnot führt
0: also dazu, dass junge Leute auch auf der Straße landen können oder aber in einem 4-Quadratmeter-Zimmer, wie Johann, der tatsächlich in Berlin auf mega beengten Raum lebt, dafür aber immerhin billig. Und als er mir halt dieses Zimmer hier gezeigt hat, dann war hier einfach nur alles
4: voll mit Gerümpel und da hat er so gesagt, ja, ich überlege, das hier vielleicht auch zu vermieten für so einen kleinen Preis.
2: Die beiden, Kevin und Johann, die kommen ja in der Folge noch zu Wort, aber wir wollen ja nicht nur auf die Wohnungsnot schauen, sondern auch auf die Lösung, also was man dagegen tun könnte.
0: Ja, über eine vermeintliche Lösung, sage ich mal wird in Berlin jetzt gerade lebhaft gestritten. Die Enteignung von großen Wohnungskonzernen. In einem Volksentscheid durften ja alle Berlinerinnen und Berliner darüber abstimmen. Und ich habe vorher eine Aktivistin begleitet, die sich für diese Enteignung einsetzt.
1: Ja, macht einfach die Eigentumsfrage auf, also dass Wohnungen dafür genutzt werden, dass man daran wohnen kann und äh, nicht, dass man damit irgendwie Rendite generieren kann.
0: Ja, bei dieser Enteignungsforderung, da prallen dann wirklich sehr grundsätzliche Meinungen aufeinander. ähm, Worauf sich normalerweise alle einigen können als Lösung quasi der Wohnungsnot, ist Neubau, um einfach viel mehr neue Wohnungen zu schaffen. Bauen, bauen, bauen. Genau, aber ich habe jemanden gefunden, ähm, der wäre fast Bürgermeister von Oldenburg äh, geworden. Und der, der sieht das mit dem Neubau gänzlich anders.
5: Es wird gebaut wie verrückt seit Jahrzehnten und es löst nicht die Probleme am Wohnungsmarkt. Das ist eine Illusion.
2: Dann lass uns doch mal anfangen bei den Leuten, die von Wohnungsnot betroffen sind. Wir haben da ja in unserer Y-Community schon vor einer ganzen Weile einen Aufruf gestartet und nach persönlichen Geschichten gefragt von Menschen, die eben davon betroffen sind. Und da haben sich echt einige gemeldet, weil das eben so ein großes Thema auch in ganz Deutschland ist.
0: Ja, da waren Stories von teilweise jahrelanger Wohnungssuche dabei und eine Geschichte ist mir dann besonders ins Auge gestochen von Johann. Der ist 21 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Hamburg und ist für sein Informatikstudium nach Berlin gezogen. Und der ist so ein Fall, wo man denkt, das gibt's doch nicht. Ja? Weil der wohnt auf gerade mal gut vier Quadratmetern. Wer sich jetzt fragt, wie groß ist das eigentlich? Das ist so eine gute Tischtennisplatte, also nicht so viel. Und ich wollte das natürlich unbedingt mal sehen und bin dahin gefahren.
2: Wo genau wohnt Johann denn?
0: Der wohnt so am S-Bahn-Ring, also das ist dann weder Außenbezirk noch so richtig Zentrum oder Szene-Kiez. Aber ähm, wo genau, das sagen wir besser nicht, denn offiziell dürfte er da schon mal gar nicht wohnen. Er ist da zur Untermiete bei einem Mann, der aus seiner Wohnung eine Dreier-WG gemacht hat, obwohl er eigentlich gar nicht untervermieten darf. Und dass das nicht so offiziell ist, das merkt man dann auch gleich, als ich Johann im Treppenhaus dann eine Frage gestellt habe. Also wie lange hast du denn überhaupt gesucht, bis du hier eingezogen bist? Machen wir gleich. War dir das jetzt unangenehm, im Treppenhaus zu quatschen, weil du hier gar nicht so offiziell wohnst? Oder? Genau,
4: genau. Das ist schon wichtig eigentlich. Ich muss mich aufpassen. Also ich habe auch den... Ich glaube, der Vermieter, dem das hier gehört, den habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Ähm, hat mich noch nie angesprochen. Ja, also ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich schon so lange hier lebe, dass da nichts passiert. Aber Vorsicht, kann man ja trotzdem, trotzdem sein. Ja. Also hier ist mein Zimmer direkt.
0: Also direkt aus dem Flur sozusagen. Genau, direkt wow.
4: neben dem Eingang. Und die Wohnung an sich ist echt groß. Nur mein Zimmer ist halt sehr klein. <lacht> das
0: ist wirklich winzig. Das wäre sonst ein Abstellraum wahrscheinlich, oder?
4: Also, mein Mitbewohner hat es mal als Abstellraum benutzt. Ähm, irgendjemand hat auch mal gesagt, das wäre mal irgendwie ein Dienstmädchenzimmer äh, oder gewesen vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Ja.
0: Was, also, wenn ich jetzt hier drin stehe, dann ist es so zweieinhalb Mal vielleicht meine Körperbreite, so würde ich jetzt mal gerade sagen. 1,40 Meter. Ja, so 1,40 Meter breit. Also das ist dann sozusagen noch schmaler als eine Tischtennisplatte. Dafür ist der Raum dann ein paar Zentimeter länger nach hinten. Oben gibt es so ein Hochbett, sonst könnte man da natürlich gar nicht drin leben. Und Johann meinte immer so, immer wenn er im Zimmer irgendwas macht, dann ist er quasi unterm Bett. Ähm, Er hat einen ganz schmalen Schreibtisch links im Zimmer, dahinter noch ein Regal. Und rechts unterm Bett, da hängt so eine Kleiderstange und ganz am Ende des Raums gibt es dann zwei Fenster übereinander, die sind vielleicht so 30 Zentimeter breit. Und Johann meinte, ja, dass im Sommer die Luft in dem kleinen Zimmer dann noch echt dünn wird, weil da kaum was reinkommt.
2: Ja, okay, das kann man sich gut vorstellen. Und das klingt auch wirklich... Total skurril und auch eigentlich nicht so, als ob man da gerne wohnen würde. Wie ist es denn mit Johann? Hat er nichts Besseres gefunden oder konnte er, wollte er nicht mehr Geld für die Miete ausgeben? Also warum genau wohnt er denn da? (lacht)
0: Ja, weil er nicht so viel Geld für Miete bezahlen kann, aber vor allem auch nicht will. Also er ist Student, bekommt von seinen Eltern so 500 Euro im Monat, ähm, lebt aber auch noch von einigem Angesparten und er sagt, er sieht einfach nicht ein, ähm, dass man halt mittlerweile für viele Zimmer über 400 Euro bezahlen muss, äh, meistens ja sogar noch viel mehr. Und bei der Zimmersuche vor über zwei Jahren lief es dann auch super schleppend. Oft wird man gar nicht erst zum WG-Casting eingeladen und da hat er einfach keinen Bock mehr gehabt auf Dauer. Und dann ein paar Tage, bevor er aus seinem alten Zimmer raus musste und eigentlich noch nichts hatte, da ist er dann mal zu einer Besichtigung auch gekommen. Und eigentlich ging es um ein Zimmer mit gut 20 Quadratmetern, über 400 Euro, eigentlich wieder zu viel für ihn. Aber also er
2: wollte eigentlich in... Äh ordentlich ein ein großes Zimmer Zimmer in dieser Wohnung haben. Genau.
0: Ähm, Und dann, äh, weil er ja irgendwo wohnen muss, ja. Doch dann hat er sich bei dem Gespräch mit dem Hauptmieter herausgestellt, dass es eben neben diesem Zimmer da noch so ein kleines anderes Zimmer gibt. Dann hat er irgendwie, fand er mich
4: irgendwie nett und hat mit mir ein bisschen mehr geredet und hat mir halt alles ausführlich gezeigt, äh, die gesamte Wohnung. Und als er mir halt dieses Zimmer hier gezeigt hat, dann war hier einfach nur alles voll mit Gerümpel. Und da hat er so gesagt, ja, ich überlege, das hier vielleicht auch zu vermieten für so einen kleinen Preis. Und dann habe ich sozusagen meine Chance so ein bisschen genutzt und ihm dann gesagt, ja, ich würde das Zimmer nehmen. So, weil erstens mega günstig, sowas hatte ich noch nie gehört. 150 Euro hat er damals gesagt. Mhm. Und natürlich hatte ich dann fest dieses Zimmer. So. Und 150, warm mit Internet, Strom, ja. alles drum und dran. Ja, dann irgendwie nach einem halben Jahr oder so meinte er, hey, würdest du es mir übernehmen, wenn ich das auf 170 erhöhe? Und ich, ich habe dann gesagt, ja, ist okay. Also an sich ist 170 jetzt vielleicht, manche sagen auch, 170 für so ein kleines Zimmer ist ja vielleicht doch zu viel. Aber so denke ich eigentlich nicht. Dazu kommt ja noch äh, Strom und Internet. Und an sich geht es mir in der WG auch
0: relativ gut. Ja. Jetzt so gerade in der Corona-Zeit haben ja viele so gesagt, es ist geil, ein bisschen mehr Platz zu haben, gerade wenn man viel zu Hause macht. Du musst ja eigentlich theoretisch auch Uni zu Hause machen. Ja. Da dreht man doch durch, oder, in so einem Zimmer?
4: Also ich drehe eigentlich nie durch, aber ich habe schon gemerkt, dass ich hier einfach nicht so gut für die Uni produktiv sein kann. Also bevor Corona habe ich auch nie hier Hausaufgaben gemacht. Ich habe die Hausaufgaben immer in der Uni gemacht nach der Vorlesung, habe mich da so wohlgefühlt in der Arbeitsatmosphäre und deshalb hat es ja auch nicht so gut geklappt. Ich mache jetzt auch gerade eine Pause von der Uni, also äh, habe gerade echt nicht so viel Lust und Motivation dafür, weil es ja auch echt nicht so gut ist, hier zu arbeiten.
0: Ja, also Johann wohnt da nun schon über zwei Jahre, aber man merkt dann schon auch, diese Enge hat eben auch ihre Nachteile. Und wenn es normale Zimmer für so 300 Euro geben würde, dann würde er da mittlerweile auch sofort zuschlagen.
2: Dann lass uns doch mal ganz konkret jetzt auch über Zahlen sprechen. Also wie sich die Miete in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt hat. Also Johann sagt ja, er findet nichts Günstiges mit einer normalen Größe, was (lacht) wir so als normal bezeichnen würden. Auf jeden Fall mehr als vier Quadratmeter. Aber ist das denn wirklich so, dass bezahlbarer Wohnraum immer knapper geworden ist oder ist das vielleicht doch eher so ein Innenstadtproblem und die Zeiten, in denen man in der Innenstadt die riesen WG-Zimmer als Student bekommen hat, die sind dann vielleicht einfach vorbei?
0: Also einerseits ne, das auf jeden Fall und wir reden halt auch viel darüber und wer sind so die Leute, die viel öffentlichen Raum bekommen? Das sind dann vielleicht auch eben eher die, die so Berlin-Mitte leben oder so. Also ja, aber andererseits, nee, das sind auch schon reale Zahlen, die dahinterstehen. Also in ganz Deutschland kann man sagen, dass seit 2009 die Mieten wirklich hochgehen. Da gab es eine Finanzkrise, Leute mit viel Vermögen, die suchen seitdem quasi sicherere Möglichkeiten, um ihr Geld anzulegen. Und das sind dann eben vor allem Grundstücke und Häuser. Und diese hohe Nachfrage, die es dann eben gibt nach solchen Objekten, Immobilien, die haben dann die Preise getrieben und dadurch ist eben alles teurer geworden, was sich dann auch bei den Mieten dann so niederschlägt.
2: Genau und es kommt ja auch noch dazu, dass die Zinsen für Kredite im Moment sehr, sehr niedrig sind. Und das führt natürlich auch nochmal dazu, dass sich Menschen solche Kredite nehmen, um dann Immobilien zu kaufen.
0: Genau, und das schlägt sich dann eben auch auf die Mieten am Ende nieder. Also jetzt für Berlin mal ein Beispiel. Da kann man sich die Angebotsmieten anschauen. Also das heißt, das sind die Kaltmieten bei der Neuvermietung von einer Wohnung, was ich auf so einem Immobilienportalen finde. Und da gab es von 2009 bis 2019 eine Verdopplung. Das hat immowelt.de ausgerechnet. Das ist ziemlich heftig. Ich zum Beispiel, ich zahle gerade noch 7 Euro pro Quadratmeter kalt. Aber ich wohne in einer Mietwohnung, die habe ich auch schon seit acht Jahren. Und jetzt bei Immowelt, da sind es im Schnitt eher 12 Euro pro Quadratmeter. Das ist also für meine Situation schon krass, wenn ich jetzt mir eine neue Wohnung suchen würde. Und man muss sagen, diese Zahlen unterscheiden sich zwar je nach Erhebung, aber es geht ja um die Entwicklung, also um den Anstieg. Und der ist wirklich überall deutlich, egal welche Zahlen genau man sich da jetzt ranzieht.
2: Genau, also wie ist das in den anderen Städten? Wir haben jetzt über Berlin gesprochen, weil du da auch lebst, ich ja auch. Aber wie sieht es denn anderswo in Deutschland aus?
0: Berlin ist kein Einzelfall. In dieser Immerwelterhebung, da ging es auch in anderen Städten deutlich nach oben. In Dresden in diesen zehn Jahren zum Beispiel um 36 Prozent, in Hannover um 49, in München um 62. Also das ist schon überall deutlich, wenn auch vielleicht nicht ganz so krass wie in Berlin. Und es gibt auch noch andere Entwicklungen, die besorgniserregend sind, zum Beispiel seit 1990, also nach der Wende, Damals, da gab es noch drei Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Jetzt sind das noch etwas mehr als eine Million. Also man hat einfach lange Zeit kaum neue Sozialwohnungen gebaut und bei den alten ist es so, dass sie nach einer bestimmten Zeit aus dieser Sozialbindung rausfallen, also dann auf dem freien Markt landen. Das heißt, dass es also auch für Arbeitslose und Geringverdiener ziemlich mies aussieht.
2: Also dass es eine Wohnungsnot gibt, das ist klar. Das ist nicht zu bestreiten. Die Zahlen dafür liegen auch vor und bei dem Thema sind sich inzwischen ja sogar die verschiedenen Parteien einig. Aber wo es überhaupt keine Einigkeit gibt, ist bei der Frage, wie man das löst. Und da muss man ja sagen, da könnten die Ideen nicht weiter auseinander liegen. Und in Berlin gibt es dazu den ja wahrscheinlich radikalsten Vorschlag gerade dazu. Und zwar lautet der Enteignung. Also eine Initiative will die großen Wohnungskonzerne enteignen und hat auch einen Volksentscheid dazu herbeigeführt. Lass uns doch mal... Mal aufdröseln, was genau dahinter steckt. Also wenn man jetzt große Wohnungskonzerne enteignen würde, würde das denn dann Leuten wie Johann zum Beispiel auf seinen vier Quadratmetern würde ihnen das helfen, eine günstigere größere Wohnung zu finden?
0: Ja, also genau darüber wird halt heftig gestritten, ja? ob das wirklich was bringt. Und deswegen, so blöd es jetzt erstmal klingt, wenn ich das sage, aber ob das hilft, wird man wahrscheinlich nur sehen, wenn man es ausprobiert. Ähm, Denn so eine Maßnahme gab es einfach noch nicht. Da reden wir über komplett neue politische Maßnahmen, die da diskutiert werden. Also
2: Enteignung wird ja auch extrem selten bis gar nicht in Deutschland umgesetzt. Genau
0: und wenn, dann reden wir von Autobahnen, wo dann Flächen für genutzt werden müssen, die vorher Privatpersonen gehört haben. Das sind ganz andere Bereiche, in denen das vielleicht angewendet wird und auf dem Wohnungsmarkt, da gab es das einfach noch nicht. Und ähm, deswegen erkläre ich jetzt auch erstmal, worum es da konkret geht. Diese Initiative, die heißt Deutsche Wohnen Co. Enteignen, jetzt auch wieder ein bisschen verwirrend. Deutsche Wohnen ist einer dieser großen Wohnungskonzerne, um die es da geht. Die haben deutschlandweit viele tausende Wohnungen, aber es geht im Volksentscheid auch noch um andere Konzerne, nämlich alle die, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin haben. Und die Initiative, die will, dass diese Wohnungen an Berlin, an die Stadt abgegeben werden müssen. Also Berlin, in Berlin wäre das in etwa jede achte Wohnung, die dann in staatlichen Besitz übergeht.
2: Das wäre ja schon eine ganz schöne Menge.
0: Das ist eine Menge, da hat man dann mehr Gestaltungsspielraum. Andererseits müssen die Konzerne dafür natürlich entschädigt werden, wie das so üblich ist bei Enteignung, auch bei Stromtrassen, Autobahnen, wie auch immer. ja. Und da ist jetzt auch wieder die Frage, wie teuer wird das? Da kursieren ganz unterschiedliche Zahlen. Jedenfalls sind es viele Milliarden Euro die Berlin dann irgendwie durch Kredite finanzieren müsste.
2: Und das war ja jetzt im Vorfeld von dem Volksentscheid auch einer der großen Punkte. Kann sich die Stadt das überhaupt leisten, weil Enteignung ja nicht bedeuten würde, die Stadt kriegt das einfach, sondern die muss eben schon eine Entschädigungssumme dafür zahlen. Und da ist natürlich die Frage, wie hoch wäre die tatsächlich?
0: Genau, das ist halt im Grundgesetz so geregelt, dass es da eben Entschädigungen für geben muss. Die Initiative, die hofft, dass man dieses Geld, wie viel es auch immer wird, dann einfach ähm, nach vielen Jahren durch die, die Miete wieder reinholen kann. Ähm, Wie das beim privaten Wohnungskauf ja quasi auch ist, wo man dann 20 bis 40 Jahre oder wie lange auch immer einen Kredit äh, abbezahlt. Ähm, Derzeit ist es so, wenn du bei einem privaten Wohnungskonzern zur Miete bist, dann geht die Miete ja quasi an den Konzern und der muss damit auch irgendwie Gewinn machen, damit so ein Gewinn dann zum Beispiel in Form von Dividenden auch an Aktionäre ausgezahlt werden kann. Und das würde eben wegfallen und stattdessen fließt die Miete dann An die Stadt, die damit eben diese Kredite abbezahlt, wobei die Stadt natürlich auch irgendwie investieren muss, die Wohnung sanieren muss und so. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Ob dann die Miete wirklich sinkt, ist eine andere Frage.
2: Aber die müssten zumindest ja nicht ausschütten an Aktionäre.
0: Genau, das würde wegfallen. Das ist das große Argument dieser Initiative. Die Wohnungen werden dann auch von der staatlichen Gesellschaft verwaltet und das ist dann sozusagen ein anderes weiteres Argument, ein anderer Vorteil, der ins Feld geführt wird, dass man dann eben auch an Bedürftige zum Beispiel mehr vermieten kann und dass da nicht mehr so ein harter Verdrängungswettbewerb stattfindet, ne, unter dem dann eben besonders die ärmsten Leute leiden.
2: Ein großer Kritikpunkt an diesem Vorhaben ist ja, dass Keine neuen Wohnungen entstehen würden durch Enteignung. Und ähm, eigentlich ist ja so der Konsens, dass man auf jeden Fall neue Wohnungen braucht, um den Markt zu entspannen, damit es einfach auf die einzelne Wohnung betrachtet weniger Konkurrenz gibt.
0: Stimmt erstmal, wir werden am Ende noch dazu kommen, dass dieses Argument auch nicht so richtig gut ist. Ähm, die Initiative würde jetzt übrigens auch vor allem sagen, diese großen privaten Unternehmen schaffen sowieso kaum bezahlbaren Neubau, ähm, obwohl sie ja die Finanzmittel dafür hätten. Ähm, aber das sind eh zwei verschiedene Baustellen, über die wir hier sprechen. Ja? Einmal dieses ganze Thema Neubau bzw. Schaffung von Wohnungen. Ja? Das ist die eine Frage. Und die andere ist... und Darum geht es dieser Initiative eben mehr, um die bestehenden Wohnungen und dass die nicht immer noch teurer werden, sondern dass die eben bezahlbar bleiben. Um das noch ein bisschen mehr zu verstehen, was so hinter dieser Initiative steckt, was da der Grundgedanke ist, habe ich vor dem Volksentscheid auch eine Aktivistin auf einer Aktion begleitet, Clara, die ist 24 Jahre alt. Und die hat sich mit etwa 25 Leuten in Berlin-Kreuzberg getroffen. Da sind sie in einen Bus gestiegen, der sie zum Olympiastadion gefahren hat in Berlin. Denn da hat an dem Abend Hertha BSC gegen Kräuter Fürth in der Fußball-Bundesliga der Herren gespielt. Und ähm, die Leute um Klara, die wollten den Fans dort Flyer in die Hand drücken und nochmal für diesen Volksentscheid werben und im Bus auf der Hinfahrt da wurde schon ziemlich lautstark diskutiert und da hat mir Klara erzählt, warum sie hinter diesem Volksentscheid steht.
1: Ja, macht einfach die Eigentumsfrage auf. Dieses Stellt privates Eigentum in Frage und inwiefern der Markt eben in der Lage ist, dazu, die Dinge so zu verteilen und zu verwalten, dass die Güter dafür genutzt werden, wofür sie eigentlich da sind. Also dass Wohnungen dafür genutzt werden, dass man daran wohnen kann und äh, nicht, dass man damit irgendwie Rendite generieren kann.
0: Kannst du auch verstehen, dass Leute sagen, ja, vielleicht habe ich eh irgendwann auch mal drei, vier Wohnungen. Und mir macht das jetzt so ein bisschen Angst hier. Also dass reichere Leute halt da sagen, das macht es gruselig, so Vergesellschaftung, oh, geht es irgendwann an mein Eigentum so.
1: Also ich würde sagen, das ist halt schon ein riesiger Unterschied. Wir enteignen ja große, große Wohnungsunternehmen. Und selbst wenn jemand 100 Wohnungen besitzt, wird er nicht enteignet. Und wir kritisieren auch nicht, dass irgendjemand irgendwie seine eigene Wohnung hat und darin lebt oder eine für seine Kinder kauft oder von mir aus noch eine zum, zum, äh, als Geldanlage hat oder so, sondern es geht einfach darum, ähm, ja, um diese riesigen Immobilienkonzerne, die letztlich äh, deren Ziel letztlich einfach die Generierung von äh, Renditen ist und die Ausschüttung von Renditen an Aktionäre, was dann eine Umverteilung ist von Leuten, die zu Miete wohnen.
0: Ja, also es soll nicht den kleinen Wohnungseigentümerinnen, Eigentümern an den Kragen gehen, sondern nur den großen Konzern. Naja, und dann kamen wir also da am Berliner Olympiastadion an, so zwei Stunden vor Anpfiff und ja, dann wurden Reden gehalten, aber vor allem viele Flyer verteilt an die ankommenden Fußballfans.
2: Und war das die richtige Stimmung dafür? Also waren die Leute bereit, sich das anzuhören, dieses Enteignungsvorhaben?
0: So-so, würde ich mal sagen, war doch sehr gewischte Reaktion, <lacht> äh, vielleicht manchmal auf dem Alkoholpegel geschuldet. Äh, Clara ist dann mit drei anderen jungen Frauen, äh, auch nicht ganz so typisch vor so einem Fußballstadion, wo schon viele Männer rumhängen, äh, losgezogen. Ist erstmal direkt zu ein paar Bier- und Bratwurstständen gegangen und ja, auf nicht so viel Gegenliebe gestoßen.
1: Hallo? Ne, warum nicht? Einfach aus Gründen. Aber was denn für Gründe?
0: Kein Bock auf so ein Scheiß ist bitte.
1: Was denn für ein Scheiß?
0: Kein ist.
1: Aber so ein Flyer mal mitnehmen, einfach ja, mal durchlesen in der Bahn? Auch nicht. Auch nicht. Na dann. Sag mal, was denn mit euch? Auch nicht. Warum nicht? Aber warum nicht? Ja, passt nicht. Warum passt denn nicht? Ja, weil ich nicht für Enteignung bin. Aber warum nicht? Ja, weil Berlin schon so genug Schulden hat und um das
2: nicht stemmt Aber das ist ja das Ding. Aber
1: das ist ja das Ding. Berlin macht gar keine neuen Schulden.
2: Okay. Man weil hier vom Laden. Man kann die Entschädigung für die Konzerne aus den Mieten refinanzieren.
1: Ja, wir gehen gleich weg, wir gehen nee, gleich weg.
2: Aber wir sprechen doch gerade mit
1: dem Herrn. Aber willst du es dir ja einmal kurz durchlesen? Hab
4: ich habe es mir schon im Internet durchgelesen.
1: Aber dürfen wir noch was eigentlich. zu den Schulden sagen?
5: Hallo? Hat ein neues Wo ist denn dein Problem eigentlich?
1: Wo ist denn dein Problem eigentlich?
0: Ja, wurde dann auch noch eher ein anstrengender Abend, sage
2: ich mal. Ja, so klingt es. <lacht>
0: Die jungen Frauen haben dann auch so ein, zwei Bierchen getrunken, um sich den Fußballfans etwas anzunähern, so nenne ich das jetzt mal. Und sie sind dann doch auch schon ziemlich viele Flyer losgeworden und konnten zumindest ein paar Diskussionen führen, aber es war schon sehr mühsam.
1: Ja, weiß ich nicht, ich glaube, dann kann man jetzt irgendwie mit so Erklärungsansätzen die Politikverdrossenheit vielleicht auch kommen, dass man sich damit nicht mehr so groß auseinandersetzt und dann irgendwie keinen Bock hat, damit in Anführungszeichen belästigt zu werden in seiner Freizeit. Und dass wir da irgendwie in eine Kiste gesteckt werden mit dem Rest der Parteien.
0: Genau, und da finde ich halt klar, hat echt einen Punkt, weil das Ding ist ja, wir reden schon seit Jahren über dieses Mietenthema, dann gab es den Mietendeckel in Berlin, der sollte die Mieten quasi einfrieren, aber das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht äh, für rechtswidrig erklärt. Also galt dann doch nicht mehr, darf Berlin gar nicht so entscheiden. Und klar, sowas frustriert die Leute, ja, dass da so viel geredet wird. In Berlin haben wir auch eine linke Regierung, aber irgendwie schafft es die nicht mal, äh, die Mieten zu begrenzen. Also ja, dann vertraut man in ganzen Form einfach nicht mehr und denkt sich ja, lasst mich in Ruhe.
2: Es gab aber jetzt ja eine Mehrheit für den Volksentscheid, auch wenn sich das vom Olympiastadion nicht unbedingt so (lacht) abgezeichnet hat, aber insgesamt haben die Berlinerinnen und Berliner Ende September parallel zur Bundestagswahl ja dafür gestimmt. Ähm, Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Ähm, ja, mal wieder abwarten, wie bei so vielen mietpolitischen Maßnahmen, weil in Berlin wurde jetzt halt auch das Parlament neu gewählt, das muss sich erstmal eine neue Landesregierung bilden und die wird halt wahrscheinlich von der SPD angeführt, die sich zuletzt eher gegen diese Vergesellschaftung ausgesprochen hat und der Punkt ist, beim Volksentscheid wurde eben nicht über ein konkretes Gesetz abgestimmt, was dann sofort gelten würde, sondern da wurde lediglich ein Beschluss gefällt, ja und diese neue Regierung, die müsste jetzt ein Gesetz erarbeiten, um diesen Beschluss umzusetzen, also man hört, das wird kompliziert. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen kündigt jetzt schon an, dass sie viel Druck machen werden, damit das auch wirklich passiert. Falls dieses Gesetz kommt, dann werden wiederum die Wohnungskonzerne sagen, ja, klagen wir dagegen, das kann dann vor Gericht wieder ewig dauern oder aber die Regierung lässt die Finger davon ähm, und sagt, oh, ist gar nicht zulässig, dann muss es wohl nochmal einen Volksentscheid geben. Da müsste die Initiative diesmal ein richtiges Gesetz einbringen, das dann auch sofort gilt. Also du hörst schon, so oder so wird das vermutlich viele Jahre dauern und nicht dafür sorgen, dass jetzt die Wohnungsnot äh, bekämpft wird. Ja, also keine so super Nachricht für viele Mieterinnen und Mieter, glaube ich.
2: Ob es zu einer Enteignung von großen Wohnungskonzernen kommt, das wissen wir nicht. Und falls es kommt, wird es auf jeden Fall noch Jahre dauern. Aber in jedem Fall ist ja dieser Gedanke interessant, dass man sagt, Wohnungen sollten eigentlich nicht großen Konzernen gehören, sondern eher der Stadt oder dem Staat. Und damit verbinden sich ja eigentlich zwei Hoffnungen. Auf der einen Seite, dass dadurch die Mieten reguliert werden können, aber ja, auf der anderen Seite auch, dass solche Wohnungen dann auch eher an Sozialbedürftige vergeben werden können.
0: Genau, ich finde, dieser zweite Aspekt ist einer, der oft so ein bisschen vergessen wird. Wir reden viel über die Mietenhöhe, aber nicht so sehr darum, was der Staat dann mit den Wohnungen tun kann. Weil es gibt eben Leute, die auf dem privaten Wohnungsmarkt heutzutage so gut wie gar keine Chance mehr haben. Ja? Es wird viel über Studis geredet, wie vorhin Johann. also Auch wir haben das gemacht, die Schwierigkeiten haben, WG-Zimmer zu finden. Oder dann Familien, die eine größere Wohnung suchen und da verzweifeln. Aber viele kommen dann doch irgendwo noch unter. Ich will jetzt aber über jemanden sprechen, der seit kurzem gar keine Wohnung mehr hat, der jetzt wirklich auf der Straße gelandet ist. Noch ein ganz junger Wohnungsloser, 23 Jahre erst, in Oldenburg bei Bremen, der quasi ganz am Ende dieser Kette steht, von der wir hier sprechen, der von der Wohnungsnot richtig hart getroffen wird.
2: Wie hast du ihn denn getroffen? Also hast du ihn wirklich auf der Straße kennengelernt?
0: Nee, ähm, Kevin, so heißt er, der wurde mir quasi vermittelt. Also ich bin bei der Recherche auf Oldenburg gestoßen, weil da ein Mann mit ziemlich interessanten Ideen zum Thema Wohnungsnot jetzt vor kurzem Bürgermeister werden wollte. Von dem berichte ich dann gleich noch. Und da habe ich dann ein bisschen mehr zu Oldenburg recherchiert, mit einer Sozialarbeiterin telefoniert, die sich wirklich nur um Wohnungslose unter 25 kümmert. Also, it's a thing so. Es betrifft nicht nur ältere Leute. Und die hat mir Kevin vermittelt, den ich dann in Oldenburg am Hauptbahnhof getroffen habe.
3: Da schön, dich zu treffen. Ja, Corona Faust. Ich... Wie jetzt? Ja, geht's so. Ne? Geht so? Ja, die Scheiße
0: passiert letzte Zeit. Okay. Willst du mir deinen Schlafplatz einfach zeigen? Können wir da hingehen? Ja,
3: Hat hin, ja. ja? Mal, wie lange bist du jetzt gerade schon richtig auf der Straße? Also, so richtig jetzt seit über drei Wochen jetzt. Aha. Und vorher schon, dass du gar keine Wohnung mehr hast? Äh, vier Monate. Nee, sogar fast fünf jetzt. Fast ein halbes Jahr eigentlich. Ist krass. Wo kommst du ursprünglich her? Aus Fulda. Nee, Frankfurt ist das, Nächsten. Und wie kommt es, dass du jetzt nach Oldenburg gekommen bist? Ja, ich hatte halt häusliche Gewalt mit meiner Mutter da. Ne? die ist halt, äh, trinkt halt gerne, Alkoholiker und so. Und äh, zwar nicht immer, aber halt, wenn sie trinkt, dann kann es halt äh, echt böse enden. Und das ist halt eine, wir haben uns halt gestritten, das ist in der Stegerei geendet. Und äh, das ist halt ziemlich böse geendet, und die hat die Polizei gerufen, und weil sie die Miete zahlt, musste ich halt gehen. Und in, Freu- in Fulda hatte ich halt keine Freunde oder so, wo ich hingehen konnte und die einzige Freunde, also die, einzige Freundin, die ich ja gesagt haben, waren hier in Oldenburg, so wie ich hier gelandet Also die Stadt hat mich gefunden, richtig ich, ich sehe so.
0: Ja, dann war Kevin dann ein paar Monate bei einer Freundin, im Keller konnte er pennen, aber das war dann irgendwie auch eine Party-WG, immer ganz viel los und dann auf Dauer und dann auch irgendwie noch im Keller war es irgendwie schwer für ihn Ruhe zu finden und dann musste er irgendwann raus. Hat aber über Monate hinweg, also während er da bei der Freundin gelebt hat, keine Wohnung gefunden, weder in Oldenburg noch bei sich zu Hause in Fulda und ja, so ist er jetzt auf der Straße oder auch auf der Platte, wie man umgangssprachlich sagt.
2: Und wo genau schläft Kevin da jetzt? Also ihr habt euch ja seinen Schlafplatz angeguckt.
0: Wie bei Johann vorhin kann ich auch hier jetzt nicht genau den Ort äh, beschreiben, denn es ist für viele Obdachlose eben auch so der einzige Rückzugsort und man will natürlich nicht, dass andere dann wissen, wo das ist und so einen Platz einem auch streitig machen. Ich verstehe. Kann ihn auch nicht abschließen. Ähm, in Kevins Fall ist es so eine Art Halle, die gerade leer steht und die er sich mit ein paar Leuten teilt und diese sich auch ganz nett eingerichtet haben.
3: Das ist halt unsere Platte. Ne? Da haben wir halt den Tisch, den ich geredet habe, die Lattenhäuser. Mhm. Okay, und dann so eine ISO, na, was ist das? So eine ISO-Matte oder welche? Ja. Welches ist deine? Äh, da, wo das blau ist, ich habe eigentlich schon alles abgeräumt, weil ich dachte, wir müssen heute gehen, lass uns doch noch hier pennen. Also okay. kann ich ein bisschen wieder aufräumen. also draufmachen. Oder halt so aufblasbare iso drauf, dann geht das schon. Hi. Ansonsten, ja, habe ich halt noch halt zwei Bücher dann zum Lesen halt mitgenommen auch. Ansonsten halt nur meine Wertsachen wie Handy und sowas. Ne? Mhm. Aber ansonsten eigentlich nichts von einen Klamotten halt. Das ist halt die Platte von der Freundin, die schon seit Tagen vermisst wird. Mhm. Echt scheiße.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu den Härten der Obdachlosigkeit. Also zur Gruppe von Kevin gehört auch eine 20-Jährige, von der er hier gerade gesprochen hat. Die wird seit ein paar Tagen einfach vermisst, ist spurlos verschwunden. Keiner weiß, was los ist. Dann gab es auch einen älteren Mann, mit dem sich Kevin richtig gut verstanden hat. Der ist vor ein paar Nächten, kurz bevor ich da war, gestorben. Der hat sich quasi aufgegeben und lag dann in seinen eigenen Ausscheidungen. Ja, und dann berichtet Kevin, wie ihm viele auf der Straße auch einfach eine Drogensucht abgleiten. Also er selbst ist clean, war mal Alkoholiker, wie seine Mutter auch, aber hat einen Entzug gemacht. Ja, und dann kommt jetzt der Winter, wird nachts schon wieder deutlich kälter ne und Kevin ist derzeit arbeitsunfähig, hat chronische Schmerzen in Hüften und Beinen. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Grund, warum er eben so Schwierigkeiten hat, so Anschluss ans normale bürgerliche Leben zu finden. Und das wird natürlich durch die Lebenssituation jetzt eher noch schlimmer. Und ja, Kevin will deswegen so schnell es geht runter von der Straße, hat sich mit seiner Mutter ausgesprochen und wird jetzt zurück zu ihr nach Fulda ziehen. Aber ob das dann so lange gut geht, ja. Weiß ich nicht.
2: Du hast ja eben schon gesagt, dass Kevin versucht hat, eine eigene Wohnung zu finden. Warum hat das denn nicht geklappt?
0: Ja, das müsste man mal eigentlich die Vermieter fragen. Also die Sache ist, er hat Dutzende Bewerbungen geschrieben, sich an zig Stellen gemeldet. Und es ist ja sogar so, dass das Jobcenter eigentlich bezahlen würde, ja, in so einem Fall wie bei ihm, wo er auch keine Arbeit hat. Aber der Punkt ist, es ist eben für viele so gut wie unmöglich, da was Passendes, Bezahlbares zu finden, weil die Konkurrenz einfach super groß ist.
3: Ja, die darf nicht teurer als äh, 598 Euro sein, weil das ist die Grenze vom Jobcenter. Also 598 Euro warm. Aber es gibt schon einige Wohnungen, die da noch reinfallen in dieser also bis zu diesem Maximalpreis. Ja klar, gibt schon Wohnungen, aber das, die wollen, die wollen, das, das wollen ja alle an Studenten halt vermieden, auszubilden. Ne? Habe ich so schlechte Karten, das hätte ich schon lange eine. Ne? So Ja, sowas muss sich einfach ändern, man, weißt du? So, solche Leute, die arbeiten und Studenten sind, weißt, die werden bevorzugt und die werden einfach so im Stich gelassen. fühlt man sich echt so im Stich gelassen und verarscht einfach so. Aber jeder hat eine Wohnung, verdient. keiner soll auf, muss auf der Straße leben, weißt du, da soll wir echt mal was ändern. Klar, viele entscheiden sich für diesen Lebensstil, und die kann man eigentlich auch nicht helfen, dann sollen sie auf der Straße weiterleben, ist ja okay, aber die, viele wollen es auch nicht.
0: Ja, und in Oldenburg gibt es ähm, für Fälle wie den von Kevin das diakonische Werk. Die versuchen dann... Übergangswohnungen zum Beispiel anzumieten. Da können dann Wohnungslose einziehen, Obdachlose. Und wenn möglich, sollen sie dann langfristig da wohnen bleiben. Der Mietvertrag also dann in ihre eigenen Hände auch übergehen, sobald das eben funktioniert. Nur dafür bräuchte man halt eben konstant immer wieder neue Wohnungen. Aber die gibt es auf diesem angespannten Wohnungsmarkt halt einfach nicht. Wir sind also quasi am Ende einer Kette, ja, die vielleicht noch Studis mitkriegen, dass irgendwie schwer wird, ein Zimmer zu finden. Aber die führt dann am Ende dazu, dass dann eben auch soziale Träger, ja, die dann noch Wohnungen brauchen, um Obdachlose unterzubringen, dass eben auch die nichts mehr finden. Und klar, Kevin hat sein eigenes Päckchen zu tragen, so nenne ich das jetzt mal, also in seinem Leben ist auch einiges schiefgelaufen und auch er selber sagt, dass er da an sich arbeiten muss.
2: Aber wir müssen ja auch mal sagen, ne? das sind schon Dinge, die können passieren. Also es ist ja, wenn man sich jetzt vom Partner oder Partnerin trennt oder wenn man familiäre Probleme hat und dann eine Arbeitslosigkeit dazu kommt, das sind ja schon Dinge, die einfach passieren können. Genau,
0: man kann arbeitsunfähig werden durch einen Unfall, was auch immer und auf einmal bist du da in so einem Pfad drin, der dann dahin führt. Also auch Kevin hat gesagt, krass, er hatte nicht gedacht, dass ihm das passieren kann und er dann auf einmal auf der Straße landet. Und ich finde auch, da müsste es in einem Sozialstaat einfach genügend Wohnungen geben, um so eine Fälle aufzufangen.
2: Du sagst, es müsste genügend Wohnungen geben. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Thema Neubau. Haben wir bisher so ein bisschen ähm, ausgespart. Ähm, aber wir haben ja auch ganz ähm, am Anfang schon gesagt, es wird ja eigentlich neu gebaut, auch relativ viel. 300.000 Wohnungen werden jedes Jahr bereits gebaut, aber trotzdem nimmt die Wohnungsnot dadurch ja offensichtlich nicht wirklich ab. Wie kann das denn eigentlich sein?
0: Ja, total verdrängte Frage, finde ich, ja in der Politik, ähm, weil sich da alle immer darauf einigen können, auf dieses Thema Neubau. Ich habe da wen gefunden, der das komplett in Frage stellt und auch deine Frage so ein bisschen beantwortet, Daniel Fuhrhopp der jetzt an diesem riesen Wahlsonntag, den wir da gerade hatten, Bürgermeister von Oldenburg werden wollte. Also da, wo ich auch den wohnungslosen Kevin getroffen habe. Daniel Fuhrhopp ist eigentlich ein Autor, Wissenschaftler. Der war in Oldenburg total unbekannt, ist aber als freier Kandidat für die Grünen sofort bis in die Stichwahl gekommen. Und das sicherlich auch durch ein paar ungewöhnliche Forderungen. Sein wichtigstes Buch zum Beispiel heißt Verbietet das Bauen, ein bisschen provokant formuliert. Aber es hat einen ernsten Hintergrund, wie er mir erklärt
5: hat. Es wird gebaut wie verrückt seit Jahrzehnten und es löst nicht die Probleme am Wohnungsmarkt. Das ist eine Illusion und das sollte doch eigentlich der Letzte auch noch verstanden haben. Die Bevölkerungszahl Deutschlands verändert sich nicht sehr. Die hat sich in den letzten 25 Jahren gerade mal um 2 Millionen erhöht. In der Zeit ist aber die Zahl der Wohnungen um 7 Millionen gestiegen. 7 Millionen Wohnungen, das sind nach durchschnittlicher Besetzung Platz für 14 Millionen Menschen. Hoch, da müssten wir ja Millionen leerstehende Wohnungen haben, haben wir nicht. Und das zeigt, die Prozesse, die dazu führen, dass äh, so dieses, diese, dieser Mangel an Wohnraum entsteht, sind nicht in erster Linie rechnerisch Zuzug von außen, sondern es ist die Veränderung der Art, wie wir wohnen. Menschen wohnen mehr allein. Äh, Menschen werden älter, wohnen als ältere Menschen allein. Äh, mehr, mehr weniger wohnen in der Familie, erst recht nicht in der Großfamilie. Menschen haben weniger Kinder und das sind die Ursachen und Von daher muss man auf die Ursachen antworten.
0: Und mit mehr Neubau schafft man halt einfach wieder mehr Fläche, die dann zu einem noch größeren Raumbedarf führen, so sein Argument. Man kann es vielleicht so ein bisschen mit dem Straßenbau vergleichen. Das kennen vielleicht einige schon die Debatte. Da sagen Expertinnen und Experten ja auch seit Ewigkeiten, mehr Straßen bauen, um Stau zu verhindern, ist eher ein Trugschluss. Denn mehr Straßen schaffen eher mehr Stau und so ist es irgendwie auch ein bisschen mit den Wohnungen.
2: Aber was schlägt er denn jetzt anstatt dessen vor? Also ähm, er hat ja wahrscheinlich auch sehr konkrete Ideen, wenn er auch Bürgermeister von Oldenburg werden wollte.
0: Genau, ähm, er sagt, er will mehr Wohnungen, aber eben nicht durch
5: Neubau, sondern im Bestand. Jetzt aber mal zur Lösung. Unter den verschiedenen Modellen, die mich total begeistern, ist die ähm, sogenannte soziale Wohnraumvermittlung. Das heißt, wir haben eine Beratung für private Vermieter. Denn die privaten Vermieter, die eben nicht 100 Wohneinheiten vermieten, ne, sondern mal ein Haus haben oder eine Wohnung irgendwo, da gibt es halt viele, die ja, sich nicht mehr trauen zu vermieten, ja, die halt mal Mietnomaden hatten, Messis, Leute, die die Wohnung verwüstet haben, die nicht mehr gezahlt haben, dann haben die hinterher Renovierungskosten von 10.000 Euro. Und ich habe selber Leute kennengelernt hier in Oldenburg, die mir gesagt haben, ich habe da noch eine Wohnung, ich hatte da mal so einen Stress und 10.000 Euro gezahlt. Ich vermiete die nicht mehr ist natürlich auch ein Wohlstandsproblem, weil wir diesen Wohlstand in Deutschland haben, dass Leute ein Gebäude haben oder auch zwei oder eine Wohnung und können sich das leisten, die nicht zu vermieten. Das ist natürlich auch irgendwie verrückt, aber es ist halt so. Und da gibt es ein Modell eben zum Beispiel in Karlsruhe, aber auch in verschiedenen anderen deutschen Städten, wo die Stadt Karlsruhe dann hingeht und sagt, liebe Vermieterinnen, lieber Vermieter, wir garantieren, dass die Miete fließt. Und dann trauen die sich zu vermieten und zwar an Sozialfälle, an Leute mit besonderem Bedarf und die ziehen da rein. Und es gibt aber in dem Team der Stadt Karlsruhe mehrere Sozialpädagogen. Wenn da irgendwas schiefläuft und Ärger ist, sind die in 24 Stunden da. Das heißt, der Vermieter muss sich da nicht drum kümmern. Und das hat in Karlsruhe dazu geführt. In den letzten beiden Kalenderjahren wurden jeweils 60 leerstehende Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt. Und das ist auch ökonomisch total spannend. 60 Sozialwohnungen neu zu bauen, kostet zwischen 15 und 18 Millionen Euro. Das heißt, diese sozialen Kosten dieser Vermittlungs- und Begleitungsstellen sind äh, im Vergleich dazu super gering.
0: Ja, und da gibt es noch ein weiteres Modell, das heißt ein Wohn für Hilfe. Da geht es konkret darum, dass junge Leute an Ältere vermittelt werden, die viel zu oft ganz viel Wohnfläche haben und gerne eigentlich mit weniger leben würden. Und da ziehen dann eben junge Leute ein, die ein bisschen im Haushalt helfen und dafür im Gegenzug dann weniger Miete zahlen. Und genauso wie... Diese soziale Wohnraumvermittlung, die er vorab gerade erklärt hat, soll eben auch ähm, dieses Modell dann durch so eine Art staatliche Stelle gemanagt werden, die diese Bedarfe sozusagen erkennt und Leute da vermittelt.
2: Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass auf die Art und Weise Wohnraum entsteht, aus dem Bestand sozusagen, aber der, ähm, der Bürgermeisterkandidat hat ja eben selbst gesagt, ähm, dass sich unser die Art, wie wir leben, einfach verändert hat. Also, dass wir einfach mehr allein leben, dass wir andere Ansprüche haben und also jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch bestimmt nicht was für alle, dass man sagt, ja, als junge Person wohne ich jetzt zur Untermiete bei einer Rentnerin oder bei einem Rentner.
0: Voll, also Insgesamt unsere Ansprüche ans Wohnen, die sind höher geworden. Das ist auch nicht nur ein Gefühl, was du gerade ausdrückst, sondern das kann man auch in Zahlen messen. Eine Zahl finde ich da total spannend. Wir wohnen auf immer mehr Wohnfläche nach der Wende, also vor 30 Jahren. Da hatte jede Person durchschnittlich noch 34 Quadratmeter für sich. Heute sind es 47. Das ist schon eine gewaltige Steigerung und erklärt auch, warum wir die ganze Zeit Wohnungen bauen, aber trotzdem Wohnungen fehlen. Und durch Corona ist bei vielen vielleicht nochmal dieses Verlangen gestiegen, zu Hause genügend Platz für sich zu haben, auch zum Beispiel zum Arbeiten. Andererseits, es gibt diese staatlichen Programme in einigen Städten ja schon, wie wir eben schon gehört haben, wo dann auch gemeinschaftliches Wohnen zum Beispiel gefördert wird oder Untervermietungen gepusht werden. Und es muss ja auch nicht jeder mitmachen. geht ja nicht darum, dass jetzt alle mit weniger Platz auskommen müssen, aber... Wir reden so viel über Wohnungsnot und was wir alles zubauen und da liegen so ein paar Sachen auf der Hand. Jeder Quadratmeter, den wir da gewinnen könnten, der ist ja was wert im Kampf gegen die Wohnungskrise, also spricht aus meiner Sicht nicht viel dagegen, das einfach mal auszuprobieren.
2: Also sind wir jetzt auch, was das Thema Wohnen angeht, bei so einer Verzichtsdebatte angelangt? Also ist es da jetzt auch so, ja, da muss sich jetzt jeder Einzelne einschränken und auch mal mit ein bisschen weniger Wohnraum zurechtkommen? Ist ist das jetzt die Debatte, die wir führen?
0: Ja, also da da triffst du einen wunden Punkt, muss ich sagen. Aber ähm, da finde ich, ist es so ein bisschen wie beim Klima. Da sollten wir schon die Verantwortung nicht äh, nur auf die Einzelnen schieben. Ähm, Es kann diese erwähnten Programme geben. Aber die müssen halt dann eben auch ordentlich staatlich gepusht werden, damit das auch in einer wirklichen Größenordnung funktioniert. Ne? Auch mit finanziellen Anreizen zum Beispiel, die ein Starter setzen kann, die billiger sind als Neubau, Neubau. Ähm, aber dann ist vor allen Dingen erstmal die Stadtplanung dran, dass wir also generell auch in den Städten effizienter die Flächen nutzen. Also man könnte zum Beispiel viele Häuser erstmal aufstocken, ja? oben noch ein paar Etagen draufsetzen, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat, sonst freie Flächen, und zwar günstige freie Flächen, noch für Neubau zu finden. Oder auch Supermärkte. Ich finde es krass, dass wir noch so viele flache Supermärkte haben. Stimmt, und x- Riesenparkplatz, riesen
2: Riesenparkplatz, Riesensupermarkt und keine Wohnfläche obendrauf. Ja, da, ja.
0: Warum leisten wir uns das noch? Ja, ähm, Da könnte man mehr in die Höhe gehen. Ja? Das ist dann also Aufgabe von Grundstückseigentümern und der Stadtplanung. Ähm, denn der Punkt ist, um noch ein bisschen mehr Probleme hier reinzugießen in die Suppe. Wir müssen ja nicht nur eigentlich mit weniger Platz auskommen, damit es genügend Wohnungen für alle gibt, sondern eigentlich auch aus Klimagründen. Haben wir schon ein bisschen erwähnt jetzt hier. Also, das Bauen mit Beton verursacht halt mega viel CO2-Emissionen. Von daher kritisch, wenn wir immer sagen, 200.000, 300.000 Wohnungen mehr, was jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielt. Aber auch das Zubauen von Fläche ist fatal, ja, versiegeln nennt man das ja, weil dann da keine Pflanze mehr wächst, kein Wasser versickern kann. Die Flutkatastrophe in Ahrweiler ist jetzt so ein Beispiel, da sagen Expertinnen, Experten, dass das auch daran liegt, dass wir zu viel Fläche zugebaut haben, das Wasser da nicht mehr versickern kann und dann einfach ungebremst durch diese Dörfer geflossen ist.
2: Also du wirfst jetzt irgendwie, obwohl wir langsam Richtung Ende kommen, immer noch neue Probleme auf.
0: (lacht) Ja, mir macht es manchmal auch ziemlich Angst, ja, wenn ich sehe, wie groß da diese Herausforderungen sind beim Wohnungsthema und dann auch nochmal besonders jetzt in der Klimakrise, ja, wie das miteinander so zusammenhängt und da ah, wir dürfen nicht mehr bauen und so. Aber es geben mir dann Dinge auch wieder Hoffnung. Wir haben ja in diesem Podcast Johann kennengelernt, der auf vier Quadratmetern wohnt. Und ja, das ist ihm auf Dauer auch zu wenig, aber er wohnt da schon seit über zwei Jahren und kann dem auch viel Positives abgewinnen. Allgemein, glaube ich, wären die
4: meisten Menschen glücklicher. Und ja, die Welt würde sich auch allgemein ein bisschen verbessern, wenn die meisten Leute ihren Anspruch senken würden. Jetzt nicht nur an Wohnungen, sondern allgemein an alle Sachen im Leben. So, Aber es ist ja nicht so leicht. Es passiert ja nicht, du kannst ja nicht Leute irgendwie dazu bringen, sondern die müssen das ja von sich aus irgendwie verstehen, dass man seinen Anspruch ein bisschen senken sollte.
0: Also von daher, dieses Verzichtsding, das gehört schon auch irgendwie dazu. Also wir können das einfach nicht mehr aussparen, wieder beim Klima. Auch nicht hier bei der Wohnungsfrage. Und da müssten auch viele Vermieter mal umdenken. Ja, der Hauptmieter in Johanns Fall, der wohnt ja offiziell allein dort nach einer Scheidung, braucht aber Geld, um sich die Wohnung leisten zu können, will also untervermieten an Johann. Der Eigentümer aber sagt, nö, darfst du nicht. Hauptmieter macht es dann trotzdem, sonst kann er sich die Wohnung ja nicht mehr leisten. Also läuft der Johanns Untermiete unter dem Radar. Und auch ich habe dieselbe Situation. Ich will eigentlich meine ehemalige Mitbewohnerin aus dem Mietvertrag rausnehmen, aber mein Vermieter sagt dann, im neuen Mietvertrag will er verankern, dass da kein Neuer mehr rein darf, ich auch nicht untervermieten darf. Und das ist doch einerseits total absurd. Wir haben Wohnraummangel in der Stadt, aber Vermieter verbieten, dass bestehende Wohnungen effizient genutzt werden. Andererseits zeigt mir das aber auch, wie nah wir der Lösung wären, wenn wir dieses Potenzial in den bestehenden Wohnungen, was ja total groß ist, ordentlich nutzen würden und ich glaube auch nicht daran, dass es da zum Beispiel in Berlin nur um zehn Wohnungen geht, sondern das addiert sich wirklich, da wäre viel mehr Platz für viel mehr Menschen.
2: Das stimmt und gerade dieses Thema des Untervermietens, darf ich das oder nicht, das ist in der Stadt ja wirklich ein großes Thema. Und ich finde es auch nochmal eine interessante Perspektive, weil sonst und auch ja jetzt im vergangenen Wahlkampf war ja dieses große Thema Bauen, Bauen, Bauen sehr präsent. Ähm, ja und das ist aber eben nur eine Möglichkeit und auf der anderen Seite die Enteignungen, die jetzt mit dem Volksentscheid gefordert wurden, ob das wirklich die Lösung ist. Kann man mal ein Fragezeichen dran machen.
0: Ja, und irgendwie ist dann diese Debatte zwischen diesen zwei Polen gefühlt auch relativ festgefahren und da prallen dann so Welten aufeinander. Und deswegen war für mich das so erfrischend, mich hier für diesen Podcast eben auch mit Gedanken wie denen von Herrn Fuhrhaupt zu beschäftigen. Aber wie das dann halt mit außergewöhnlichen Ideen so ist, in der Stichwahl ums Oldenburger Rathaus ist er dann doch ganz knapp Ziemlich knapp gegen den Amtsinhaber von der SPD gescheitert und dessen Konzept gegen Wohnungsnot ist tatsächlich vor allem Bauen, Bauen, Bauen.
2: Wahrscheinlich wird es ja auf eine Mischung von verschiedenen Ansätzen hinauslaufen müssen. Danke für deine Riesenrecherche, Nico. Gerne. Und bevor unsere Folge jetzt gleich vorbei ist, will ich euch noch einen Doku-Podcast ans Herz legen. Und zwar heißt er Slahi 14 Jahre Guantanamo. Da wird in zwölf Episoden die Geschichte von Bou Slahi erzählt, der jahrelang als Gefangener in Guantanamo gefoltert wurde und zwar ohne, dass es je eine Anklage gegen ihn gab. Das ist eine richtig spannende Doku-Reihe. Die gibt es ab jetzt zu hören in der ARD-Audiothek. Und genau da gibt es auch von uns vom Y-Kollektiv-Podcast eine neue Folge. Und zwar wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv. Ein
1: Podcast von Radio Bremen und Funk.